0: Die. Herzlich willkommen zu Meier Burkhardts Frauengeschichten, dem Podcast von NDR Info. Diesmal ist die in Israel geborene Berlinerin Shelley Kupferberg zu Gast. Sie ist eine gefragte Moderatorin für Lesungen und Veranstaltungen. Sie ist Journalistin und arbeitet als freie Redakteurin. Eigentlich hat sie damit genug zu tun, aber... Ihre Familiengeschichte ließ sie nicht los. Und so schrieb sie einen Roman über das Schicksal ihres Urgroßonkels Isidor, von dem der Spiegel schrieb, dieser Roman sei ein literarischer Stolperstein. Freuen Sie sich auf das Gespräch mit der Bestsellerautorin Shelley Kupferberg. Dieses und viele andere Gespräche aus der Reihe Meyer Burkhardts Frauengeschichten finden Sie übrigens in der ARD-Audiothek. Liebe Shetty Kupferberg, ich bin ein sinnlicher Mensch. Ich unterstelle, wir kennen uns nicht so gut. Sie sind es auch und haben vielleicht eine, eine ein Verhältnis zu Düften, zu Gerüchen. Wie riecht für Sie Heimat?
1: Wie riecht für mich Heimat? Ja, da gibt, da wird es schon kompliziert, weil ich tatsächlich mehrere Heimaten in meinem Herzen trage. Sie haben es gerade gesagt, ich bin in Israel geboren, stimmt, um genau zu sein in Tel Aviv. Tel Aviv liegt bekanntlich am Meer und somit ist Heimat tatsächlich auch die Meeresbrise, der Geruch nach Meer. Und egal, ob ich an der Ostsee bin oder eben am Mittelmeer, dieser Geruch, der evoziert irgendetwas in mir, was sich möglicherweise wie Heimat anfühlt. Tel Aviv ist eine sehr quirlige, junge, volle Stadt. Deswegen kann es auch durchaus nach Benzin, Abgasen und anderen Großstadtgerüchen duften. Das mischt sich da rein. Und dann gibt es natürlich Berlin. Berlin ist meine jetzige und langjährige Heimat. Wie riecht Berlin? Das kommt sehr darauf an, wo man gerade ist. Ob im Grunewald oder am Kurfürstendamm oder sonst wo. Aber mehr gibt es dort nicht. Also ich würde sagen, das Meer ist es eigentlich.
0: Teilen Sie meine Beobachtung, liebe Shelly Kupferberg, dass warme und Tel Aviv ist eine warme, eine heiße Stadt am Mittelmeer, dass warme oder heiße Orte mehr riechen als kalte
1: Orte. Das ist in jedem Fall so und dank der Klimakatastrophe spüre ich das auch. In einer Stadt wie Berlin im Sommer, ja, die absolut um einiges heißer ist als noch in der Zeit, als ich klein war. Und manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich denke, Mensch, das riecht jetzt hier wie nach Tel Aviv. Und das liegt in jedem Fall an den heißen Temperaturen, ja.
0: Sie haben gerade äh, beiläufig erwähnt, dass Sie mehrere Heimaten haben. Kann ein Mensch mehrere Heimaten haben?
1: Irgendwie schon, glaube ich ja. Daran glaube ich. Und dieses Hybride finde ich auch spannend, weil man immer die Chance hat, sich vielleicht auf eine andere Weise von Heimat dann auch wiederum zu distanzieren mhm. und ein bisschen von draußen drauf zu schauen und anders nachzudenken darüber. Man sieht vielleicht Dinge, die andere als selbstverständlich erachten. Ja, ich denke, das geht.
0: Ich habe verschiedentlich bei meier als frauengeschichten Marcel reich zitiert mit den Worten, meine Heimat ist die deutsche Sprache. Sie haben, liebe Shelley Kupferberg, aber rein geografisch geantwortet. Meine Heimaten ja. sind Tel Aviv, sind Berlin. Mir scheint aber, dass die deutsche Sprache Ihnen auch eine Heimat ist. Oder ja. schätze ich das falsch ein?
1: Nee, das schätzen Sie richtig, äh, richtig ein, aber es gibt ein Aber. Es ist nicht meine Muttersprache im eigentlichen Sinne, denn mit mir wurde, als ich ganz klein war, auf die Welt kam, Hebräisch gesprochen. Dennoch war ich sehr klein, als wir über Umwege nach West-Berlin kamen, aus Tel Aviv. Und somit ist es die deutsche Sprache, mit der ich sozialisiert bin, in der ich mich am allerbesten ausdrücken kann und sie auch wirklich liebe. Und irgendwie gibt es aber auch zu dieser Sprache eine schöne, eine positiv konnotierte Distanz, weil ich noch mal mit einer anderen Sprachmatrix im Kopf manchmal auf sie raufschauen kann. Und das ist das Hebräische, was ich leider nicht äh, vollends gut spreche, aber sehr gut verstehe und wenn ich sprechen muss, geht es auch irgendwie.
0: Erklären Sie das bitte, was meinen Sie, wenn Sie sagen, Sie schauen mit einer anderen Sprachmatrix auf die deutsche Sprache?
1: Na, Sie stellen ja Fragen. Na, ich
0: zitiere Sie Frau Ja, Sie Kuperberg. zitieren,
1: das ist schon korrekt. Ich habe das so gesagt, jetzt habe ich den Salat. Ja, toi, toi, toi. <lacht> ja, ich habe die ersten drei Lebensjahre eben eine andere Sprache gehört, von der war ich umgeben, voll und ganz und habe sie angeblich auch wie man so als Dreijährige spricht, ganz anständig gesprochen bis zu dem Zeitpunkt. Und dann kam der Bruch und wir waren eben in Deutschland und wie Kinder so sind, zumal Mitte der 70er Jahre, als ich Kind war, war es nicht so en vogue, mehrere Sprachen äh, zu sprechen, beziehungsweise wollte man sich als Ausländer integrieren und anpassen und nicht negativ auffallen und somit habe ich offenbar, ich kann mich nicht mehr bewusst daran erinnern, aber ich habe dann im Kindergarten festgestellt, ich möchte lieber, dass meine Eltern mit mir bitte Deutsch sprechen ich möchte nicht anders sein als ja. die anderen, wie man als Kind halt so ist. Ne? Kinder
0: wollen nicht anders sein. Richtig.
1: Ja. Und meine Eltern haben dem nachgegeben, weil eben bilingual, na ja, daran war man damals noch nicht so wahnsinnig hm. interessiert. Man hat es weniger als Potenzial, als als Defizit gesehen. So, also diese ersten drei Lebensjahre, glaube ich, sind schon prägend dafür, dass ich für den Klang einer Sprache ein großes Ohr habe. Kann aber auch daran liegen, dass ich Musik sehr gerne mag. Ich wollte in meinem ersten Leben Flötistin, Solo-Flötistin werden. Ich mache sehr viel Musik bis heute. und hab In Ihrem ersten Leben? In meinem ersten Leben, <lacht> ja. Also ich treffe Sie jetzt hier
0: in Ihrem zweiten Leben.
1: Ja, könnte das zweite, vielleicht ist es sogar das dritte, möchte ich fast meinen. Denn, Interessant. Äh, ja, ich Sie,
0: fühlen, Sie führen mehrere Leben, Frau Kupferberg.
1: Das sage ich so zum ersten Ein Mal. Filialbetrieb. Ja. Ein Filialbetrieb. Ein Filialenbetrieb, Betriebe. verschiedene Zweigstellen, ja. Naja, also das war so mein erster beruflicher Wunsch, Musikerin ja. zu werden. Also ich ich liebe Klänge und Melodien und äh, Zäsuren, die auch zur Musik gehören. Es kann auch diesem musikalischen Ohr ja. geschuldet sein, dass ich irgendwie auf Sprachen, das Italienische ist, seit einigen Jahren auch in mein Leben gekommen durch meinen Mann, der Italiener ist, auch äh, durchaus klang- oder phonetisch, wie gesagt, schaue. Und so schaue ich auch auf die deutsche Sprache.
0: Man ist ja auch in, äh, in dem Zuteilen seiner Sympathie oder seiner Liebe, sei es gegenüber Menschen, sei es gegenüber einer Sprache, ungerecht. Äh, man ist subjektiv. Ich beispielsweise liebe die italienische Sprache und alle Spanierinnen und Spanier mögen es mir verzeihen, denke immer, wenn ich in Spanien bin, warum sprechen die nicht Italienisch? <lacht> ja, aber
1: ja, wenn Sie meinen Mann fragen, ich frage den, sag mal, klingt das Italienische für dich schön? Sagt er, nö, das Brasilianische, Portugiesisch ist schön. viel schöner. Auch, schön. auch interessant. Auch
0: schön. Sie haben einen äh, großartigen, ja, ist es ein Roman, es ist eine Erzählung. Ich will das literarisch nicht einordnen, aber Sie haben ein großartiges Buch geschrieben, Isidor, das ein... Großer Bestseller geworden ist Isidor, ein jüdisches Leben. Und bevor wir über das Buch ein wenig reden, ähm, möchte ich Ihnen eine andere Frage stellen. Sie gehen so sensibel und fulminant mit der deutschen Sprache um, die Sie ja nicht als erste Sprache gelernt haben. Sodass ich mich frage, hat in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend in West-Berlin beim Armbrotstisch, beim Frühstück, am Wochenende... Gab es da in Ihrem Elternhaus das, was man einen literarischen Diskurs nennt? Nein. War es ein Haus voller Bücher?
1: Jein. <lacht> Auch eine schöne Frage. All dieweil, bei den Großeltern habe ich das erlebt. Mütterlicherseits, die Großeltern hatten eine Wohnung voller Bücher, tausende von Büchern in Tel Aviv, fast alle deutschsprachige Bücher, und meine Schwester und ich wenn wir dort zu Besuch waren in den Ferien haben uns immer einen Spaß daraus gemacht so ein Ratespiel zu machen wo steht Ilja Ehrenburg wo steht Berthold Brechts Puntila und dann und musste die Matti. andere genau, genau suchen gehen ja. also somit bin ich schon auf eine weise in einer literarischen Welt groß geworden die allerdings dann von den Eltern so nicht eins zu eins übernommen worden ist in Westberlin meine Mutter liest zwar viel, aber hebräische Literatur am allerliebsten, Bücher gab es zwar in unserem Haushalt, aber sie waren wenig Thema, es gab schöne Kinderbücher für uns Kinder, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein literarischer Haushalt war, nein.
0: Sie haben durch ihre Tätigkeit als Moderatorin, sie arbeiten für den Deutschlandfunk, sie sind im Dienste der Literatur tätig, haben ähm, im Zuge dieser Tätigkeit Martin Suter kennengelernt, äh, Robert Seethaler, Doris Dörrier, Jane Birkin, T.C. Boyle, um noch einige zu kennen. Gab es durch diese Begegnungen mit diesen Autorinnen und Autoren irgendwann so einen Appetit oder ein wachsendes Selbstvertrauen, und sie, weiß ich nicht, lagen abends im Bett und haben gesagt, Shelly, wenn sie mit sich selber gelegentlich ein Gespräch führen, ich weiß es nicht, Shelly, äh, ich schreibe jetzt auch mal. Ist das ein langer Prozess gewesen, bevor sie sich schließlich hingesetzt haben, um selber ein Buch zu schreiben? Oder war es eine spontane Entscheidung?
1: Es war genau das Gegenteil. Diese Begegnungen, von denen Sie gerade schon sprachen, haben mich eher dazu bewegt zu sagen... Eingeschüchtert. Genau. Ja. Ich? Ein hm. Buch? Nein. Nie. Niemals. Ja, jetzt, niemals. Ich bin die Frau des gesprochenen Wortes. Ich moderiere hm. Kultursendungen aller Art. Und das liebe ich. Ich bin gerne Gastgeberin. Offenbar genau wie Sie hm. gerne Gastgeber ja. sind. Heute
0: leider nicht. Und <lacht> Heute sind Sie <lacht> Gast. Freue mich sehr.
1: Ja, ist mal ja. was anderes, aber irgendwie auch schön. Äh, und diese Begegnungen haben eher dazu geführt, dass ich wirklich so einen gesteigerten Respekt vor dem geschriebenen Wort und vor dem literarisch geschriebenen Wort mhm. habe, vor Büchern. Es kam mir überhaupt gar nicht in den Sinn. Es war eher ein Betriebsunfall oder schöner ausgedrückt, ein Geschenk, das unverhofft in mein Leben geplumpst ist. Anders kann ich es gar nicht sagen.
0: Naja, aber das Geschenk traf ja, also das geplumpste Geschenk, wenn ich Sie zitieren darf traf ja nicht nur eine Moderatorin äh, und eine Publizistin, sondern es traf eine, ich zitiere ihre Biografie, eine Provenienzforscherin. Wenn Sie zunächst so lieb sind, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären, was versteht man unter einer Provenienzforscherin?
1: Ja, ja. Provenienzforschung ist was schön ist, in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund auch von Museen und MuseumsmacherInnen, ja geschwappt und das finde ich auch richtig so. Es geht um die Herkunft von Artefakten, von Kunstwerken. Welche Geschichten bringen die mit? Welche Herkünfte, woher stammen die eigentlich? Welche Besitzer haben ja. dieses Kunstwerk äh, gehabt einst? Wer hat es besessen? Durch welche Hände ist es gegangen? Und die Provenienz, also die Herkunftsgeschichte eines Kunstwerkes zu rekapitulieren, ist hochpolitisch oft, weil wie wir wissen, vieles auch in Unrechtskontexten, wie der Proven mhm. Provenienzforscher als solches sagt, ähm, geraubt worden ist. Ja, Sei es Kolonialismus, sei es aber auch im Nationalsozialismus, später auch in der SED-Diktatur. Also das ist immer mehr Thema, was hängt eigentlich in unseren Museen und wird immer mehr erforscht.
0: Mhm. Und Sie befassen sich mit der Erinnerungskultur. Kann die Erinnerung eine Kultur sein?
1: Das ist eine große Debatte. Ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, um ehrlich zu sein. Das ist problematisch. Hm. Ich weiß, was damit gemeint sein möchte. Hm. Es ist ein sehr aufgeladener Ein
0: bisschen Papieren, der Be Begriff. Ein Begriff, bisschen ja. theoretisch. Ich bin ich. damit
1: auch noch nicht so richtig glücklich. Ich weiß nicht so genau, was man anstattdessen sagen könnte. Aber... Fest steht, ich finde das Thema spannend. Wie erinnern wir? Was erinnern wir? Ich finde das auf ganz persönlich, privater Ebene was, äh, spannend. Mhm. Was passiert eigentlich mit Erinnerung im Laufe unseres Lebens? Wie erinnern, äh, wie erinnern sich junge Menschen und im Laufe eines Lebens, was passiert eben mit der Erinnerung? Wie verändert sie sich? Was erinnere ich jetzt mit Ende 40, was ich vielleicht vor zehn Jahren noch nicht erinnert habe? Und wie wird es wiederum in zehn Jahren sein? Aber auch gesellschaftlich ist das sehr spannend, was wird wie erinnert? In einem Land wie Deutschland gibt es da so einiges und wir wissen, darüber gibt es auch sehr viele Diskussionen.
0: Sie haben einen berühmten Großvater gehabt, Walter Grab. Walter Grab ist Historiker gewesen und eine Kapazität auf dem Felde des, der Vormärzforschung, der Jakobinerforschung, also für alle die, ich habe mich auch noch mal kundig gemacht, die jetzt denken, ja, Vormärz hat was mit der 48er-Revolution in Deutschland zu tun, die ja keine Revolution war. Also ist es auch das ist unter Historikern etwas umstritten, aber der Vormärz beschreibt in etwa die Zeitspanne zwischen der Juli-Revolution in Frankreich 1830 und der nicht stattgefundenen, habenden deutschen Revolution <lacht> in 1848. Wie ist Ihre Erinnerung an Walter Grab
1: Walter Grab war ein unglaublich liebender Großvater, er war groß, er war mächtig, er war so eine Art Fels in der Brandung, ich glaube für die ganze Familie, er war sehr charismatisch, konnte durchaus auch schwierig sein, ich beschreibe ihn ganz gerne und ich habe wirklich lange überlegt, wie, wie kann ich ihn charakterisieren, weil er eine Rolle spielt in meinem Buch »Isidor«. Er kam aus Wien, hatte Wiener Schmäh, war ein sehr charmanter Typ und rein äußerlich und auch vom Wesen her so eine Mischung aus, Sie haben ihn schon erwähnt, Marcel reich ja. Helmut Kohl und Alfred Hitchcock. Das ist eine heiße Mischung. Ich hätte das auch ne? so. Ne, sofort. <lacht> ich habe wirklich lange überlegt. Also streitsüchtig, witzig pointiert und äh, auch sehr Klug und gewitzt, eben wie Marcel Reich-Ranitzky, nicht lispelnd und mit Wiener Wienerschmäh. Das Was hatte er von Hitchcock? Von Hitchcock hatte er das Äußere. Also ah. irgendwie Mann im Hut und Mantel. Ähm, ja, viele haben gesagt, ach, Walter ja. sieht aus wie Alfred Hitchcock. Und das stimmt, das ist tatsächlich so. Und so eine Statur eben wie Helmut Kohl in seinen besten Jahren, politisch ganz anders, keine Frage. Ihn haben eher linke und demokratische... Bewegungen, revolutionäre Bewegungen, Sie haben es ja schon erwähnt, mhm. interessiert. Er war ein unglaublich liebender und fürsorglicher Großvater und ich bin froh, dass ich ihn lange Zeit noch als Erwachsene erleben durfte. Ich habe viel von ihm gelernt.
0: Was haben Sie von ihm gelernt?
1: Ich habe von ihm gelernt, Dinge zu hinterfragen, genau zuzuhören, überhaupt Fragen zu stellen, mhm. Ich glaube aber, ich habe von ihm auch ein gewisses Selbstbewusstsein geerbt, sich hinzustellen, vor Menschen etwas zu erzählen, auch einen Punkt zu haben, eine Haltung zu haben. Mein Großvater war ein sehr politischer Mensch, ohne Haltung ging bei ihm gar nichts. Und auch in den Gesprächen mit uns Enkeltöchtern hat er das irgendwie auch abverlangt. Ja, ja wie steht man zu den Dingen? Sag es. Sag es. Sag was war es. Ja. So sieht's aus. Und ich bin ja. ihm sehr dankbar
0: darum. Und Sie erwähnten gerade, er war ein, damals sagte man ja nicht das Wort äh, dick, man sagte stattlich. So sieht's aus. Und meine Großmutter auch. <lacht> meine Großmutter schätzte stattliche äh, Männer und die Männer trugen Hut.
1: Sie trugen Hut. Er trug dazu immer noch so einen langen Trenchcoat und eine ja. lederne Aktenmappe und immer ein äh, gebügeltes Hemd mit einem Polunder und einer Krawatte. Also, er war irgendwie auch eine sehr europäische Erscheinung. Ein Herr. Ein Herr ein in Herr. diesem Tel Aviv. Heute würde man fast sagen, aus der Zeit gefallen. Aber gut, er ist jetzt auch 20 Jahre schon nicht mehr unter uns. Damals als älterer Herr war das eben so.
0: Walter Grab ist nicht der Isidor, ich spreche von ihrem Buch, das diesen Titel trägt, Isidor, ein jüdisches Leben, Shelley Kupferberg ist zu Gast bei Meyerburg als Frauengeschichten, Walter Grab ist es nicht, aber Walter Grab hat als junger Mann, als Junge, diesen Isidor kennengelernt. Nun lüften wir mal das Geheimnis, Isidor ist ein Mensch, der ähm, eigentlich gar nicht Isidor heißt,
1: Isidor ist ein Mensch, der gar nicht Isidor heißt. Isidor war mein Urgroßonkel. Jetzt denkt man oh, Auweier, ja, das ist aber weit entfernt. Was hat sie denn mit dem?
0: Da sind sie die Urgroßnichte. So sieht es aus. Wir müssen aus. ja mal da ein bisschen
1: Ordnung rein. Ja, Ich ja. musste für mich auch erstmal ja. Ordnung schaffen. Wer ja. war er denn eigentlich? Ja. Und mein Großvater Walter war sein Neffe. Und mein Großvater Walter war eben in Wien geboren und aufgewachsen und mhm. musste jeden Sonntag zu seinem Onkel ins Palais denn Isidor war ein Mitglied der sogenannten feinen Gesellschaft in Wien und äh, gab jeden Sonntag Bankette bei sich im Palais und war kinderlos und hat es gerne gemocht, wenn mein Großvater dazu kam als Teenager, weil er mein Großvater Sonntag für Sonntag so ein bisschen wie so ein Zirkuspferd vorführen wollte. Mein Großvater Walter war als Jugendlicher schon sehr belesen, sehr wissbegierig und hat es offenbar auch irgendwie hingekriegt, Konserva Konversation zu führen mit diesen Menschen, die da an den Tischen oder an der Tafel saßen bei Isidor. Ja, und dann gab es jeden Sonntag vor versammelter Mannschaft eine Wissensfrage an Walter, wenn das große, wunderbare Mittagsmenü vorüber war. Und äh, Walter musste dann performen, stand der Pede.
0: Aus dem Stuhl heraus schnellen und eine Antwort zu einer historischen Frage genau. präzise beantworten. So sieht es das aus. Das ist ich ja hab, albtraumhaft Das ist, ist albtraumhaft ja. und
1: irgendwie auch völlig autoritär, auch aus der Zeit gefallen, irgendwie auch exzentrisch, inszenatorisch. Ja. Also ich hatte das sofort, immer wenn Walter uns Enkeltöchtern von dieser Szene erzählte, er mimte das so. Ja. in Er hatte durchaus auch ein schauspielerisches Talent in seiner wunderbaren Wiener Schmähart. Und dann kam so eine Frage, wer schlug die Schlacht im Jahre so und so? Und Walter ja. sprang auf und sagte, das war Feldherr so und so ja. im Jahre. Frag mich was, Sätzen bestanden. Ja. Und das war eben dieser Onkel Isidor, der... Stimmt, er hieß eigentlich anders.
0: Moment, aber ähm, Walter hat diese äh, Fragen alle zur Zufriedenheit des Isidor, der anders hieß, beantwortet. Das heißt, er war ein frühgebildeter.
1: Laut Frage. Familienerzählung selbstverständlich. Ja,
0: alles andere wäre auch gar nicht in Frage gekommen. Wenn ich ein Buch äh, aufschlage und zögere, es zu kaufen und dann später zu lesen, ich gebe zu, ist für mich der erste Satz oder die ersten drei Sätze immer... Äh, ein bisschen, äh, entweder es verführt mich oder auch nicht. Und ähm, ich darf die ersten zwei, drei Sätze ihres Buches Isidor kurz vorlesen. Zitat. Mein Urgroßonkel war ein Dandy. Sein Name war Isidor oder Innozenz oder Ignaz. Eigentlich aber hieß er Israel. Doch dieser Name war zu verräterisch. Zitat Ende. Darin steckt natürlich beides. Darin steckt... Die Geschichte eines Abenteurers und darin steckt aber auch schon die Geschichte einer tragischen Figur. War es schwierig, in den Annalen der Geschichte, der Familiengeschichte, diese Figur herauszukristallisieren, liebe Shelley Kupferberg? Oder hat sie dieser Isidor schon als Kind begleitet mhm. in Erzählungen? Das war ein, weiß ich nicht, bunter Hund. Wie war das? Wann trat er in Ihr Leben?
1: Also ganz bewusst trat er sehr spät in mein Leben. Mein Großvater Walter erzählte ab und an, als wir Kinder waren, von diesem Onkel, von dieser Bankettszene. Aber das hatte ich irgendwie verdrängt. Ich habe vor einigen Jahren eine internationale Tagung in Berlin moderieren dürfen zum Thema Provenienzforschung. Mhm, da sind wir schon ja. wieder bei diesem Begriff zu NS-Raubkunst und fand das Thema so spannend und während dieser Tagung hatte ich plötzlich diesen Gedanke im Kopf Mensch du hattest doch angeblich in Wien einen schwerreichen Urgroßonkel der angeblich in einem Palais lebte in einem Palais in den 10er 20er 30er Jahren muss doch Kunst gehangen haben mhm. das war der Gedanke der initial zündende Gedanke eigentlich zu diesem Projekt Isidor denn ich begab mich dann nach dieser Tagung in die Recherche, auf die Spur und wollte es wissen und äh, fand heraus, ja es gab ihn, er lebte in einem Palais, er besaß mhm. Kunst und er nannte sich eben mal Ignaz mal Isidor mal Innozenz, ja. allein dieser Name dachte ich schon, Mensch, was war denn das für eine Type, sich erstens drei Namen zu geben, ja. ja, um als Jude nicht erkannt zu werden und darin liegt eben schon ganz viel Sprengkraft in dieser Person und dann noch Innocenz. vielleicht wollte er Papst werden, ich weiß es ja nicht, was er alles vorhatte, aber so trat er also in mein Leben und ich fragte mich, ich wusste, was mit ihm passierte, er wurde von den Nazis, ich würde mal sagen, in Raten ermordet. Mhm. Aber was ist mit seiner Kunst passiert? Das hat mich interessiert und das habe ich angefangen zu recherchieren und das war ein kleines Privatprojekt. Ich habe ja anfangs gesagt, ich hatte nie vor, ich hatte nie die Absicht, ein Buch zu schreiben, aber es fand sich so wunderbares Material im Zuge meiner Recherche. Ich fragte mich dann auch, Mensch, der kam doch aus ganz ärmlichen Städtelverhältnissen aus der Ultraorthodoxie, das hatte ich noch aus Erzählungen meines Großvaters im Kopf, die dann auch nach und nach, und da sind wir schon wieder beim Thema, erinnern. Plötzlich erinnerte ich mich dann ja. doch an ein paar Dinge, die mein Großvater über ihn erzählte, die ich schon vergessen hatte.
0: Falls jemand nicht weiß, was das Wort Städtel.
1: Oh ja, ein bedeutet. kleines Dörfchen, Ärmliches. ärmlich, ja. sehr orthodox, Lukutni. Jüdisch geprägt, ja. eben Städtel jüdisch. Ja. Lukutni, Lukutni wirklich ein ganz kleines ostgalizisches Kaff, also der, der historischen Region im KUK, heute Ukraine, Polen, bei Lemberg.
0: Um sicher zu gehen, da Galizien, nicht Spanien. Nicht Spanien, Galizien, nein. Galizien, Lemberg, heute Lviv, heute Ukraine, genau. ursprünglich mal KUK. Ja. Ähm, äh, ich selber bin mal, ich, wenn der Krieg, dieser furchtbare Krieg, je ein Ende finden sollte, was wir uns alle wünschen, empfehle ich jedem einen Besuch von Lemberg. Ich bin da gewesen, und ich bin sogar in Brody gewesen. Brody ist ein Vorort von Lemberg, wo Josef Roth, ja. der große Literat Josef Roth, geboren worden ist. Und im Übrigen auch, das will ich nur gerade an, merken Amalia Nathansohn, die Mutter von Sigmund Freud. Also das ist eine 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 Blüte der jüdischen Kultur gewesen und die sich gegenseitig sehr befruchtet haben muss. Da kam nun er da her. Da kam
1: er her ja. und er hat offenbar einen Wahnsinnsaufstieg hingelegt. Also wie kommt ein jüdischer Mann aus ganz ärmlichen, bitterarmen Verhältnissen, möchte ich sogar sagen, aus dem Städtel dazu im KUK Wien, eine
0: Klassengesellschaft, wo man nicht so leicht reinkommt. Genau so ja, zur ja. feinen
1: Gesellschaft dazu zu gehören, ein Selfmade Man war er. Das stellte ja. sich im Zuge meiner Recherche raus. Ich habe mich gefragt, wie hat er das angestellt? Mhm. Er war Kommerzialrat, er war Berater des österreichischen Staates in juristischen Angelegenheiten, er war Anlageberater und er lebte in Saus und Braus und hat es in kürzester Zeit eben geschafft, mehrfacher Millionär zu werden. Das fand ich alles in den Archiven. Ja, aber wie? Ja, Tja. das kann man in meinem Buch
0: nachlesen. Ja, danke schön. Unter anderem Aber die Frage ist ja doch, also im Grunde, wir sprechen ja heute im Grunde, wir wollen das Buch in der Tat, liebe Shelley Kupferberg, nicht nacherzählen. Wir <lacht> machen so ein Making of natürlich. Aber dennoch, ähm, ich möchte nicht wissen, jetzt nacherzählt haben, wie er es geschafft hat, aber welche Charakter Ja, wie muss
1: man beschaffen sein? Mag ne?
0: er gehabt haben, ja. um das zu schaffen. Ja. Das habe
1: ich mich eben auch gefragt. Weil es gibt ja
0: im Antisemitismus immer. Diesen Aspekt, haha, die Juden, die sind geschäftstüchtig, ja. Und das ist ja, ich würde dem gerne etwas entgegensetzen.
1: Kann man auch, kann ähm. man auch, aber dennoch glaube ich, insofern gibt es vielleicht in Sachen Isidor, andere Biografien sind anders, aber es gibt schon ein, wie soll ich sagen, ein ewiges Dennoch, ein... Ja.
2: Irgendwie trotzdem. den Wille ein trotzdem, ein trotzdem. ganz ja. genau,
1: trotz dieser jüdischen Misere, aus der er eigentlich stammte, aus mhm. der Ultraorthodoxie, aus dieser Armut, aus dieser Städtelkultur, die sehr rückständig war, insofern als die Menschen dort lebten, wie seit Hunderten von Jahren, sehr religiös, sehr ärmlich, natürlich, weil der Antisemitismus omnipräsent war, zum guten Ton gehörte und diese Menschen immer wieder von Verfolgung, von gewaltvoller Verfolgung auch betroffen waren. Und da wächst dann um 1900. Isidor selbst war 1886 geboren. Um 1900 eine Generation heran, die den technischen Fortschritt, nicht nur den technischen überhaupt, die Moderne, die ja auch Einzug hielt in diese Städte, ja oder zumindest bekam man sie mit mitbekommt und sich denkt, ne. So nicht. Und mhm. da kommt dieses trotzdem und offenbar war er auch ein ganz kluges Kerlchen, sehr wissbegierig, er hatte noch vier Geschwister, es waren insgesamt fünf, sie alle machten sich auf nach Wien und wollten das Jüdischsein mehr oder weniger abstreifen, nicht erkannt werden als solche, mhm. nicht markiert sein als solche, weil die Atmosphäre eben eine sehr antisemitisch aufgeladene war und vor allem wollten sie ein anderes Leben. Sie wollten nicht mehr in dieser Armut und Provinzialität leben. Sie wollten etwas anderes. Wie muss man also beschaffen sein? Auch das habe ich mich gefragt. Was für einen Charakter hm. muss man haben, um es wirklich wissen zu wollen? Also, ich glaube, man muss bereit sein, Scheitern in Kauf zu nehmen. Ja,
0: unternehmerisch sein.
1: Unternehmerisch auf ja. jeden Fall. Er war es. Er hat äh, Jura hm. und Ökonomie studiert, hatte offenbar ein gutes Händchen und war wirklich, ja, Klischee, aber in dem Fall... Haut es hin, bei den anderen Geschwistern weniger. <lacht> er war ein guter Geschäftsmann. Er war offenbar der richtige Mann am richtigen Ort, an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit. Und wenn er es hat es gespürt. gespürt. Und er hatte ein Gespür dafür. Er war ein sehr charismatischer Typ. Er war sicherlich auch streitlustig und streitbar. Konnte aber auch sehr charmant sein. Hatte ein Fabel für die schönen Künste. Liebte den Luxus. Hatte aber auch eine Grandezza, eine Großzügigkeit. Und war eben jemand, der es gewagt hat. Und ich glaube, all diese Dinge haben ihn dazu gebracht, dass er irgendwann Teil dieser sehr anerkannten, feinen, guten, wohlsituierten Wiener Gesellschaft wurde. Und er
0: kam in ein Wien, das einen Oberbürgermeister hatte, Karl Lueger, dem heute noch eine bedeutende Straße benannt ist, der ein bekennender Antisemit war. Er hat diesen Antisemitismus aber unterschätzt in seiner Gefahr. Ähm das will ich noch hinzufügen. Er hatte ein großes Fäbel für die Frauen.
2: Ja, durchaus. Und äh,
0: da taucht eine Frau auf, auch das wollen wir nur anreißen, damit, liebe Shelley Kupferberg, die heute zu Gast bei meiner Burkhards Frauengeschichten ist, damit wir nicht zu viel verraten, aber es ist auch sehr, sehr spannend. Er hat eine, eine Liebe gehabt, äh, Ilona von Heimassi, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, und ähm, der Cineast, die Cineastin wird sagen, Moment, äh, die ähm, ist doch mal auch später in amerikanischen Film mit Marilyn Monroe aufgetaucht. Da gibt es einen heute noch auch abrufbaren Film, Love Happy, heißt der. Ähm, wie ist er denn, wie hat er die Frau kennengelernt? Ja, Tja. Das
1: ist eine der großen Überraschungen bei meiner Recherche gewesen. Ich habe irgendwann so viel unglaubliches Material gefunden über diesen Mann, von ihm selbst kaum das heißt, ich musste so ein bisschen einkreisend äh, mhm. arbeiten, ja, das, das Umfeld abgrasen, und da habe ich irres Zeug gefunden in den Archiven dieser Welt, dazu kamen noch Familienbriefe, auf dem Hängeboden der Tel Aviv-Wohnung meiner Großeltern lagen sie seit 70, 80, 90 Jahren ungelesen aus den 10er, 20er, 30er, 40er, 50er Jahren. Und da gab es eben immer wieder den Hinweis, das waren Familienbriefe von diesem Wiener Zweig meiner Familie, auf diese Mätresse, wie es genannt wurde, auf diese Geliebte meines Urgroßonkels Ilona von Heimersi, die nicht wohl gelitten war in der Familie aus verschiedenen Gründen. Mätressen
0: sind selten wohl gelitten, Wahrscheinlich nicht. haben die
1: von Natur aus schwer, ja. die Armen. Ja, war sicherlich keine einfache Rolle, die sie da irgendwie versuchte auszufüllen. Ja, und sie war auch eine bemerkenswerte Frau, eine self-made woman, anders kann man es gar nicht sagen, denn sie hat sich auch aus Armverhältnissen in Budapest aufgeschwungen, wollte auf die Bühne, hat es geschafft. Sie kam dann, nachdem sie einen Skandal mit produzierte in Budapest, über den ich jetzt mal nicht mhm. spreche, nach Wien. Und wie hat Isidor sie kennengelernt? Isidor war ein großer Opernliebhaber, war mit vielen Kammersängern befreundet und anderen Opernliebhabern. Halt Wien. Halt Wien. Ja. Und es gehörte ja auch dazu, die feine Wiener Gesellschaft ging in die Oper. Das war das Who is Who, das war Klatsch und Tratsch, das waren die News, egal ob man jetzt Oper mochte oder nicht, man zeigte sich da, das gehörte mhm. zum guten Ton. Wie
0: Schön. ist übrigens heute noch so Kultur nach meiner Beobachtung spielt in Wien auch in Salzburg eine viel größere Rolle unter den intellektuellen Gebildeten als beispielsweise leider in Hamburg oder Berlin
1: das ist wahr Find das ich. hat sich nicht äh, geändert ja. ja ja nee man das gehört dazu darüber reden zu können was ja. für Inszenierungen wo stattfinden mhm. mit wem in welcher Besetzung und ähm, auf hat dem Isidor, Isidor das Spaß gemacht auch Verhaltensen so ein Verhaltenskodex dort zu analysieren, zu beobachten, wie verhält man sich denn mhm. im, in einer solchen Gesellschaft? Und das konnte er in den Opernhäusern der Stadt sehr gut ähm, beobachten und hat dann offenbar seine Leidenschaft für den Gesang für die Oper entdeckt. Auch seine vorherige Frau, er war zweimal verheiratet und geschieden, war Gesangslehrerin, wie ich rausfand. Also offenbar gab es da irgendwas. Musik was musste es sein,
0: ja. Die Frauen konnten wechseln, es konnte Personal wechseln, aber es, die Musik musste ja, das Kontinuum sein. Die
1: spielte offenbar ja. eine wichtige Rolle für ihn. Und ich habe dann über meine Recherchen rekonstruieren können, wo und wie er die Ilona kennengelernt hat über einen Kammersänger tatsächlich des äh, Wiener Opernhauses, der Wiener Hofoper. Und offenbar wurden sie dann einander vorgestellt Herrlich. und irgendwie hat sich da irgendwas war, verbunden. Ja, wo die Liebe ein,
0: Ge ein gewisser Altersunterschied war, glaube ich, auch da. Ja, war,
1: sie war 25, 50, na, aber wo die Liebe hinfällt. Wo die Liebe, hin,
0: wo die Liebe hinfällt. Na, sie sprachen nicht. gerade über äh, Opernmusik, Sie sprachen über die Rolle, die Musik in Wien der damaligen Zeit spielt. Ähm, welche Rolle spielt denn Musik, liebe Shelley Kupferberg, die heute zu Gast dankenswerterweise bei Maya als Frauengeschichten ist, welche Rolle spielt Musik in Ihrem Leben?
1: Eine ganz große. Ich hatte lange Zeit in meinem ersten Leben vor, Musikerin zu werden. Ja. Ich spiele, seit ich neun Jahre alt bin, Traversflöte, Querflöte. Hm. Und das war auch mein großer Wunsch, damit etwas zu machen. Kurz vor der Aufnahmeprüfung in Berlin an der damaligen HDK, heute UDK, habe ich dann doch entschieden. Nee, das ist es doch nicht ganz. Bin sehr dankbar drum und mache dann Musik, wenn ich Lust habe. Und das mache ich bis heute. Aber ich höre vor allem sehr gerne Musik und alles, was mit Musik zu tun hat. Ich moderiere auch gerne Konzerte, Gesprächskonzerte oder für die ARD-Konzertübertragungen. Da geht mein Herz
0: auf. Vielleicht über 110 Gespräche geführt in den letzten zehn Jahren. Es ist guter Brauch, dass wir immer einen ähm, Song von Rod Stewart spielen. Und diesmal ist es tatsächlich das erste Mal so, dass ich den Eindruck habe, dass Rod Stewart in irgendeiner Beziehung zu Shelley Kupferberg steht. Denn der Song, den wir heute spielen, heißt "Shelly, my love.
2: Shelly my love. Whatever you call my name
0: Stuart hat nicht nur für Shelly Kupferberg gesungen, sondern er hat sie gewissermaßen besungen. Shelly, my love, meine Damen und Herren. Shelley Kupferberg ist heute zu Gast ähm, bei meyerburg hat's Frauengeschichten. Liebe Shelly, ich möchte Ihnen ein Zitat vorlesen aus einem Buch, das ich ähm, im Grunde vielleicht nicht für das Beste Buch über die deutsche Geschichte halte, aber für eines der Besten, das in den letzten Jahren erschienen ist. Es heißt »Die kürzeste Geschichte Deutschlands« von James Hawes, bei Propylen erschienen. Und äh, ich will Ihnen ein Zitat äh, vorlesen. »Die germanische Rasse ist von der Vorsehung bestimmt, die Weltherrschaft zu führen. Sie ist physisch und geistig vor allen anderen bevorzugt und die halbe Erde ist ihr Untertan.« England, Amerika, Deutschland, das sind die drei Zweige des mächtigen germanischen Baumes. Zitatende. Ende. Liebe Shelley Kupferberg, dieses furchterregende Zitat ist nicht etwa aus den 30er oder 40er Jahren, sondern es ist aus dem Wochenblatt des Nationalvereins vom 7. September 1865. Ähm, ich frage diese stelle diese Frage alle meinen jüdischen Freunden, Kollegen, Bekannten. Wie kann man Deutschland vertrauen? Wie kann man Deutschland vertrauen nach dem, was Juden, Jüdinnen haben erleben müssen in den letzten, man muss ja sagen, Hunderten von Jahren?
1: Ja, gute Frage. Also, das ist, hängt von Menschen ab. Ich habe hm. großes Vertrauen in dieses Land auf eine Weise. Das liegt an Menschen, wenn ich es einfach mal so frei heraus da sagen darf, wie Ihnen und wie vielen anderen, ja. die ich zum Glück kenne, glücklicherweise kennenlernen durfte im Zuge meines Berufes, meines Privatlebens, mit denen ich mich umgeben darf, die ich wahnsinnig schätze und die für mich auch dafür stehen, sich wirklich ernsthaft auseinandergesetzt zu haben. Ebenfalls mit dieser Frage, denn ich könnte sie Ihnen ja genauso stellen. Mhm. Bertelsmeier-Buckert, wie und welches Vertrauen haben Sie in dieses Land? Ich glaube, diese Frage verbindet uns sehr viel mehr, als Sie uns trennt. Absolut. Und dennoch, klar, worauf Sie Abzielen ist mir schon klar, ich gehe als jüdischer Mensch sicherlich auch nochmal mit anderen Assoziationen durch dieses Land. Und diese Assoziation habe ich ständig mhm. und ich kann auch gleich ein paar konkrete Beispiele dazu nennen. Gleichzeitig ist das irgendwie eine meiner Heimaten und da schließt sich vielleicht auch ja. wieder ein bisschen der Kreis zu dem, was wir vorhin ähm, besprochen haben. Ich reibe mich auch sehr viel an diesem Land und der Geschichte. Aber Reibung ist ja eine physische ja. oder ja physikalische Kraft vielmehr, die ja auch auf eine Weise Energie erzeugt, mhm. im besten Fall Wärme. Das ist nicht immer der Fall. Also ich kenne genug Menschen, die mir das Vertrauen immer wieder geben. Und ich bin Gott sei Dank auch nicht so aufgewachsen mit diesem Misstrauen. Ich bin mit dem Bewusstsein aufgewachsen, zu hinterfragen, achtsam zu sein. Ich würde behaupten, dass ich mit so einem gewissen jüdischen Sensorium auf die Welt gekommen bin. Es gibt so mhm. Antennen, ja. Ich bin schnell skeptisch, auch wenn ich von politischer Seite dazu was höre oder irgendwas höre, wo ich denke, na. Oder wenn ich so seismografische Bewegungen gesellschaftlicher Art wahrnehme, das gibt mir viel zu denken und äh, darüber spreche ich aber mit vielen tollen Menschen. Und ich glaube, das wiederum gibt mir das Vertrauen. Ich bin durchaus ein positiver Mensch. Ich liebe das Leben. Und wenn ich hier die ganze Zeit mich mit dieser Vertrauensfrage zermürben würde, könnte ich wahrscheinlich hier nicht leben. Mhm. Ich tue es aber dennoch und ich schätze diese Reibung, weil sie auch ein konstruktives Moment für mich hat. Mhm. Mit den Assoziationen meine ich, Beispielsweise Berlin-Schöneberg, dort lebe ich, es gibt eine S-Bahn-Station, die S1, die führt in der einen Richtung nach Wannsee, in der anderen Richtung nach Oranienburg. Und jedes Mal, wenn ich auf diesem Gleis stehe, denke ich, Wannsee, das Haus der Wannsee-Konferenz, ja. dort ist die sogenannte Endlösung der Judenfrage beschlossen worden. Oliver Berben
0: worden. hat darüber einen beachtlichen Film gemacht. Ganz
1: genau, ja. der ja erst äh, vor, hm. ja, letztes Jahr. Ja großartig ähm, ins Fernsehen kam und in unglaublich viele Länder verkauft worden ist, wie ich neulich ja. gelesen habe. Und Oranienburg, das steht für mich für das KZ, KZ Sachsenhausen, ja. ganz genau. Ich weiß nicht, ob jeder diese Assoziation hat, der in Berlin herumwandelt. Und von denen gibt es so viele. Und tagtäglich habe ich diese Assoziation. Mhm. Also für mich ist kein Ort unbeleckt, Traue keiner Grünfläche. Das ist einer meiner Lieblingszitate eines Ostberliner Essayisten Heinz Knubloch. Ich liebe es.
0: Traue keiner Grünfläche.
1: Traue keiner Grünfläche. Ich
0: will das verstehen und tue es nicht im Moment.
1: Naja, das hat zu tun, vor allem in einer Stadt wie Berlin, mit den Bombardements und mit den so. Lücken zwischen den Häusern, die ja. es einst gab, inzwischen ja kaum. Ich meine, natürlich in der ganzen Welt kann man das sagen, ja, traue keiner Grünfächer, du weißt nicht, was da drunter sich ja, ja. mal, ja,
0: Nein, ich, ähm, verborgen hat. Ich ähm, muss sagen, ich bin auch in einer gewissen Reibung groß geworden, ich will das gerne kurz erwähnen, meine Großmutter war eine überzeugte Antifaschistin, die den schönen Satz gesagt oh. hat, ähm, zu einem Mann, wenn sie stolz sein wollen auf ihr Volk, dann empfehle ich ihnen den Beruf des Imkers. Und ähm, mein Vater hatte stark faschistoide Tendenzen. Äh, insofern kenne ich diese Reibung und ähm, bin andererseits aber auch der Überzeugung, dass Deutschland einen beachtlichen Weg gegangen ist, äh, um das aufzuarbeiten. Und die Frage sei gestattet, ob man es überhaupt aufarbeiten kann. Ähm, aber gleichwohl ist die deutsche Kultur ja äh, etwas, was äh, auch, wir kommen noch mal zu ihrem Großvater, was auch ihr Großvater festgehalten hat. Er hat ja in Israel, er hat Gott sei Dank die Zeichen der Zeit, ähm, wir sprechen nun mal von Walter Grab, er hat die Zeichen der Zeit gut gedeutet. Er ist nach Israel ausgewandert, nach Palästina und hat dort das ähm, Institut für deutsche Geschichte in Tel Aviv gegründet. Also ihm, die deutsche Geschichte schien ihm auch in Israel vielleicht so ein Stückheimer zu sein. Darf ich das sagen? Denn ja, er hat sich ja, glaube ja, ich, in Israel die
1: deutsche, Sprache. die deutsche Sprache, da war er ganz bei Reich ranitzki
0: Bei Reich aber denn er hat sich in Israel in Tel Aviv nicht sehr wohl gefühlt.
1: Nee, das war nicht seins.
0: Aber er versuchte 1956 zurück nach Wien zu kommen und äh, hat dann geklingelt an einer Wohnung, an der Wohnung äh, in dem Haus, in dem er vorher gewohnt hat. Und ich glaube, es war die Hausmeistersfrau, die äh, bleich und blass geöffnet hat, die Tür, und nach hinten gerufen hat zu ihrem Mann, der Jud ist wieder da. Ähm, sie hatte Sorge, dass ähm, ihr Großvater die Möbel, die da waren, die er, glaube ich, über die Schulter dieser Dame, in Anführungsstrichen, gesehen hat, diese Möbel hat er wiedererkannt, es war ein Möbel seiner Eltern. Ähm. Ich kann nur vermuten, er
1: ist nicht in Wien geblieben. Nee, damit war seine Entscheidung gefallen. Er hatte, sie sagten Palästina war nicht seins. Ja. Und er hat mit dem Gedanke gespielt, Mitte der 50er Jahre wieder zurückzugehen, möglicherweise anknüpfen zu können an ein Leben, das mal war. Ja. Und musste eben anhand dieser Szene feststellen, nie, anknüpfen ist nicht. Hey. Solche Begegnungen wird es auf Schritt und Tritt geben. Ja. Das ist natürlich bitter.
0: Ihr Buch über Isidor ähm, endet mit dem Spaziergang auf dem Friedhof in Wien. Und ähm, Isidor, das sei noch mal in Erinnerung gerufen, war ihr Urgroßonkel, ähm, der verarmt und elend 1938 verstarb. Sie haben gerade gesagt, die Nazis haben ihn quasi in den Tod, in Raten in den Tod getrieben. Aber Sie hatten auf diesem Friedhof eine besondere Begegnung. Das mit, stimmt. Mit wem?
1: Tja, soll ich das jetzt verraten? Ich,
0: Sie kommen nicht drum rum. Ich komme nicht drum rum. Sonst
1: drumrum. tue ich's. ich ah, gut, dann. Das war ganz irre. Ja, ich war zur Recherche in Wien und hab in alten Kisten im Wirtschaftsarchiv wühlen dürfen und es war großartig, sei etwas, was ich ganz doll schätze. Und dann hat man am Ende des Tages ganz raue Finger, die sind so belegt von so einer papiernen Patina mhm. von diesen alten Dokumenten. Das kriegt man so schnell auch nicht ab. Und hatte dann relativ spontan überlegt: Ach Mensch, ich gehe doch mal auf den Friedhof und suche nach dem Grab von Isidor. Und das ist der große Zentralfriedhof in Wien und da gibt es diesen jüdischen Abschnitt. Und Es war ein herrlicher, spätsommerlicher Tag, blauer Himmel, Sonnenschein. Ich war fast alleine auf diesem großen Friedhof, da war wirklich nichts los an dem Tag und bin dort spazieren gegangen auf der Suche nach dem Grab, habe mich vorher erkundigt, wo es in etwa liegt und habe diese alten Bäume bewundert und war so ganz in mich gekehrt und Sie kennen das sicherlich, wenn man durch gerade so einen mhm. alten Friedhof geht, dann schaut man auf die Namen, auf die ja. Geburtsdaten und dann springt schon das Kopfkino an. Was sind das wohl für Biografien, die hier liegen? Und plötzlich erschrak ich, weil neben mir Geraschel war. Und auf dem Friedhof irgendwo Geraschel neben einem, wenn man so Gedanken versunken ist, das kann einen schon irgendwie aufschrecken. Ja. ja. Und da war ein Reh neben mir. Und das war irgendwie so zauberhaft, poetisch, überraschend. Und ich stellte dann fest, es war nicht das Einzige. Dieser Friedhof ist übersät mit Tieren, Rehen, Fasanen. Wie schön. Wunderschön, große Feldhasen mit riesigen Löffeln. Ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Fühlte mich so ein bisschen wie Alice im Wunderland. Und... Und ich bin weder religiös noch esoterisch veranlagt. Aber gut, eine gewisse Spiritualität, glaube ich, trägt jeder in sich. Wie dem auch sei, ich könnte es spätestens an dieser Stelle geworden sein. Denn als ich endlich das Grab am anderen Ende des Friedhofs fand von Isidor, stand davor ein Reh und erwartete mich. Und das ist nicht gelogen.
0: Das mag der Grund sein, warum ein Reh auf dem Buchcover ihres wunderbaren Buches ist Isidor ein jüdisches Leben. Am Ende des Buches habe ich ein Gedicht gefunden. Das Gedicht hat Ihr Großvater, der berühmte Historiker Walter Grab, gedichtet am 21. April 1936. Er war damals 17 Jahre. Haben Sie dieses Gedicht, also das da heißt Merkt auf, auch auf dem Dachboden gefunden in Tel Aviv?
1: Ja. Ich fand nicht nur Familienbriefe, ich fand auch Dokumente, Dokumente der Flucht einiger Verwandte, ich fand einige Fotos und ich fand eben ein Heft mit Gedichten, offenbar hat mein Großvater auch, ja, das ist auch putzig und berührend gedacht. Er wird ein großer Literat. Er hat die deutsche Sprache wirklich Eine verkehrt. Rilke. Ein, ein Mist, Rilke. Ist irgendwie sowas. Ja. Und es ist deswegen so putzig, weil er in unterschiedlichen Stilen gedichtet hat. Manchmal eher à la Goethe Schiller und dann mal eher rilkehaft und manchmal so ganz sozialistisch angehaucht. Dann kommt so ein brechtscher Ton da rein. Ja. Also es ist herrlich. Ja? Er hat sich aus ja, hat sich versucht sozusagen, ausprobiert.
0: Ich möchte Sie bitten, liebe Shelley Kupferberg, das Gedicht Ihres Großvaters einmal vorzutragen. Es ist das Gedicht eines 17-Jährigen, das darf man nicht vergessen, aber es ist gleichzeitig das Gedicht, das in erschreckender Weise auch in die heutige Zeit passt.
1: Ja, weswegen ich das Gefühl hatte, das muss hier mit rein. Es das heißt, merkt auf. Merkt auf, ihr Völker alle, hört, was ich euch sage jetzt. Durch der Reden Widerhalle, durch der leeren Worte Schwalle, werdet ihr zum Krieg gehetzt. Habt ihr alle schon vergessen, welcher Strom des Blutes floss, als vom Völkerhass besessen ihr euch habt im Mord gemessen, mit des Lebens Weg genoss? Könnt ihr euch denn nicht entsinnen an den Hunger, an die Not, als den Krieg nur zu gewinnen und der Schande zu entrinnen, ihr auf euch nahm bittern Tod? Nun so wird es wieder werden. Wenn ihr euch nicht Klarheit schafft, wenn ihr Ruhe wollt auf Erden, müsst ihr anders euch gebärden, als vergeuden so die Kraft. Lasst Vergangenheit euch nützen, dass die Zukunft besser sei. Ihr müsst friedlich euch beschützen, dann erst werdet ihr besitzen, echte Freundschaft, wahre Treu.
0: Vielen Dank. Shelley Kupferberg war zu Gast bei meiner Burkhards Frauengeschichten. Es war eine besondere Stunde. Ich danke Ihnen, dass Sie meiner Einladung gefolgt
1: sind. Ich danke für das schöne Gespräch.
0: Meier Burkhards Frauengeschichten. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen und Weiterempfehlungen.
1: Haben Sie gerade Zeit? In der ARD-Audiothek finden Sie interessante Wissenssendungen, preisgekrönte Comedy und spannende Dokumentationen.
0: Promis wie Jan Delay, Caroline Kebekus oder Kevin Kühnert haben uns ihre alten Sneaker gegeben. Wir haben sie mit GPS-Trackern verwandt,
1: in Filialen oder in Altkleidercontainer abgegeben und dann ihre letzte Reise verfolgt. Das Ergebnis war vernichtend. Die Hersteller kümmern sich nicht um das Problem. Eine Reportage über Naturgärten. Der Knoblauch bekommt bei mir auch Kalium, also wirklich Kalium in Holzasche. Und offensichtlich gefällt das den Erdbeeren. Oder den Erdbeeren gefällt einfach nur, dass da die schöne Knoblauchpflanze steht. Das kann ich Ihnen nicht genau beantworten. Auf alle Fälle klappt es gut. Gespräche über Musik bei Urban Pop. Was hast du gedacht, als du zum ersten Mal Musik von Kate Bush gehört hast?
0: Was ist das? Diese Stimme. Die erstmal hoch ist.
1: Und dann aber zu diesem wunderbaren Refrain aufsteigt, der sie immer wiederholt. Und ich meinte ihren ersten großen Hit Wuthering Heights. Suchen, finden, entspannen. Ostern mit der ARD Audiothek. ARD.